0: и этих тех и этих начинает
1: вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и этих всем привет вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды сбермаркета из студии терминвокс сегодня мы выступаем разговариваем, полемизируем. В Школе 21 от большое спасибо, что нас сюда пригласили. Мы четверо ведущих, все работаем в Сбермаркете.
2: Yeah, мы инженеринг менеджеры Инженеринг — это ребята, которые отвечают за процессы, за создание команд, за найм, за в общем, построение структуры команд и больше за процессы, нежели за техническую часть.
1: Когда готовились, изначально это было выступление про карьерный путь развития. Мы думали что-то, вспоминали о свои кейсы и поняли, что интереснее всего нам было бы вам рассказать историю не вот как строить свою карьеру, кажется, столько всего было уже про это рассказано, а рассказать какие-то истории про себя, чтобы вы с нами прошли путь нашей жизни — начинает собеседование, заканчивая выбором дальнейшего карьерного места, рассказать вам через эти истории, через эту призму, как этот путь можно пройти, что на нем можно было встретить вообще говоря, и чему научиться, надеюсь, вам будет интересно. Меня зовут Никита Лагин. Мы подумали и решили рассказать относительно банана, что было максимально... Понятно, чем мы вообще занимаемся. И Никита, делает так, чтобы банан можно было найти в Сбермаркете, и если вы его добавите в корзину, он оттуда случайно не исчез. Всем
0: привет, меня зовут Семен, я отвечаю за цифровые витрины в Сбермаркете, за то, как банан виден и представлен в наших приложениях и на нашем сайте.
2: Всем привет, меня зовут Слава Артемьев. Я отвечаю за то, чтобы банан был доставлен вам прямо в холодильник. То есть за все операции, за
3: курьеров с точки зрения IT, конечно же. Меня зовут Олег. Во-первых, мне не нравится эта аналогия, потому что я не могу найти правильную. Я отвечаю за то, чтобы бананы росли на деревьях, и вот те деревья, на которых они растут, я их типа строю. Я занимаюсь платформой, платформой — это сервис, на которой строятся все наши сервисы, вот это вот все. И да, я строю деревья, на которых растут бананы.
2: В общем, смотрите, мы все знаем, что получение оффера — это длинный путь. Он складывается из нескольких вещей. первых нужно где-то найти эту компанию, компанию мечты, в которую мы все хотим попасть. Второе — пройти собеседование. Третье — не облажаться с выбором оффера, потому что компаний может быть несколько, не всегда мы выбираем и нас. И как вести себя на первой работе. И расскажем про питфоллы на планирование карьерного пути. Все мы начинаем с поиска работы, с собеседования. И ты нашел вакансию мечты на Headhunter, И все начинается с собеседования Очень часто мы переживаем очень часто мы тратим дофига времени и энергии на то, чтобы пройти это собеседование. В этом нам помогут ребята и расскажут, какие питфолы у них были при прохождении собеседований. И первый будет Никита Лагин.
1: Было дело, значит, и сидел, я никого не трогал, и мне на LinkedIn написал HR. Говорит, здорово. HR из одной компании Фанга. Фанг, Fung, собственно говоря, это вот Amazon, Google, вот, типа вот эта аббревиатура, туда вроде как все инженеры хотят попасть и считают, что то медом намазано. Написал мне HR, не хочешь ли прийти к нам по собеседованию? типа, можно получить такие-то уровни, клевая работа, задачи, все дела. Я такой, ну, ладно, окей, давайте попробуем, почему бы и нет. Рассказали, как устроен процесс собеседования. В целом, если вы как-то знакомились с этой историей, то вы знаете, что там для начала там, сессия лайфкодинга небольшая. Это типа просто первый фильтр. Потом дальше систем дизайн, еще, 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 но ну, там в целом пять стадий, где сначала вы просто пишете там код, потом вы решаете какие-то алгоритмические задачки, потом вы еще занимаетесь систем дизайном, потом еще смешивают, сбалтывают. И в целом люди годами готовятся, чтобы попасть в эти компании. Есть прям такие толстые книжечки, там а много-много страниц, там кракен, Kraken код интервью, кажется, называется. Ну ладно. История-то про меня и про то, как я все это зафейлил, это типа спойлер-алер, договорились, что через два месяца Будет первый этап, вот просто кодинг сессия, да. И я как-то это все задвинул, типа, окей, два месяца же это куча времени, можно там гулять, лето, веселиться. Время пам-пам-пам, тик, это я такой, о, напоминание, две недели. Я подумал, окей, две недели. Так, но я же не могу, наверное, прийти вообще с нулем. Надо сделать хоть э, что-то для этого. Я подумал, ладно, я же не делаю по минималкам, и две недели, короче, все, там 20, ну не 24 на 7, по вечерам после работы, тогдашний свои. Я прям э, только делал, что кодил, а конкретно лид кодил, соответственно, лид код. Это есть такой ресурс в интернете на котором куча всяких задач как раз алгоритмических, в том числе на структуры данных, которые вы решаете, и в целом в обычной жизни они там в 50% случаев вам не понадобятся, но тем не менее на самом-то деле, заглядывая в прошлое, я понимаю, что тот опыт именно по алгоритмике, по умению вычислять сложность того алгоритма, который я написал, потребляемую память, это все на самом деле мне пригодилось в будущем абсолютно, и плюс еще понимание различных структур данных, начиная там от хэшей, заканчивая деревьями всякими разными и куча это тоже действительно очень полезное знание, которое в будущем мне помогло при разработке. Готовился две недели, я прихожу, значит, на это интервью и дико нервничаю, прям, ну, то есть вообще нереально. Меня чуть ли не трясет, на самом деле. Длилось оно где-то час, если не меньше, и первые пять минут, это мы там представились, поговорили туда-сюда, потом он дал мне задачку, я начал кодить, и вот меня прям трясло, меня прям трясло, это удаленное интервью было, и интервьюер видит явно, что я дико волнуюсь. И в один момент он еще говорит, так, у тебя строчка N кода, что там? Я такой, типа, что там? Он говорит, ну что там у тебя? Я такой, а что там у меня? Он такой, да не вроде ничего, пошли дальше. Я все написал правильно, но мое просто волнение, скорее всего, уже в тот момент сделало минусик в голове интервьюера, что типа вот он, типа что-то неправильно сделал, даже несмотря на то, что вроде я сделал все правильно и а потом все правильно рассказал. Скорее всего, это у него как бы осталось. Это, думаю, первый фейл был, и второй еще про инициативность. То есть, я в целом, пока это проходил все интервью, я ни разу нормально не взял обратную связь интервьюера, то есть не спросил, как ты думаешь, как я пишу, что тебе нравится, тут вот не нравится, но ну, вообще считаешь правильных вот мыслей так. Далее. И в самом конце еще, когда я уже говорил про сложность алгоритма, про потребляемую память, я сразу увидел, как можно сделать лучше, и я это не докрутил. То есть в тот момент, я считаю, должен был еще сказать, так, подождите, вообще можно сделать вот это вот это, если в коде, и там алгоритм будет два-три раза лучше по всем этим показателям. И, то есть два тайк КВ это первое, наверное, что я дико волновался, и, и на самом деле это большого смысла не было это делать, это только мне в минус пошло. Второе, это про обратную связь от интервьюера, то есть постоянно, если бы я ее спрашивал, было полипроактивно, это повысило мои шансы, наверное. Ну и третье, ребят, готовиться надо, наверное, лучше. И не то, чтобы я, наверное, плохо подготовился, мог бы еще лучше подготовиться, ладно. Но подготовка — это не только умение кодить, это еще и умение владеть собой. И вот это, я думаю, несколько главных уроков, которые я из этого извлек.
2: Аргон, спасибо, Никите. Следующий факап и следующую историю, из которой извлек урок, нам расскажет Олег. Он расскажет про то, как можно наговорить лишнего на собеседовании, что нужно говорить, что не нужно говорить и когда лучше держать язык за зубами. Все так.
3: У нас такой полугружок клуб анонимных факаперов получается. Так вот, к чему я все это? Есть люди, которые знают Rocket пользуются Rocket Bankом? Есть, 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 есть. Молодежь была компания, я там работал два года, но попал я туда не с первого раза. Первый заход на собеседование в Рокет я просто провалил в хлам. И это было странно. А, на тот момент я работал лет пять в индустрии, я считал, что я Уася, какой разработчик, просто невозможный. Я сейчас всех всему научу, у меня просто скиллы. Я закончил читать вот такие ну, вот талмуд про алгоритмы, умел в уме переворачивать красно-черные деревья, и в целом был весьма себе разработчик. Я прихожу, идет с ABS, как бы меня спрашивают, я на все отвечаю, ну типа, посмотрите на меня. И мы подходим к вопросам от меня к интервьюеру. Я такой, а у вас... Тесты там гоняются, а у вас там все... И, короче, начинаю спрашивать вещи, которые, кажется, что я считаю очевидными. И когда мне отвечают, что нет, у нас их нет, я такой, в нет? Типа, а как тут живете? Вот банк или кто? Вы вообще здесь? И, короче, вот с таким посылом, типа, что вот я пришел сюда, боженька, и царь, посмотрите на меня, а вы здесь все просто ни о чем. Идеально пройдя собеседование, просто идеально пройдя, не докопаешься, меня не взяли на работу. И правильно сделали, потому что такой посыл что ты приходишь и рассказываешь, что вот нужно вот так, ты не отвечаешь на вопрос, а как этого достичь. К примеру, когда вы говорите человеку, что нужно сделать, достичь вот этого, условно говоря, в компании не введена практика cd Метод доставки кода в продакшн. Там есть свои методологии. Если оно у вас не налажено у какого-то человека или у компании, с которой вы говорите, и вы как бы говорите им, типа, чуваки, сделайте это, но не отвечаете, как сделать, вы просто ну, даете лишнюю информацию. То есть все знают, что нужно делать хорошо, плохо делать не надо. Если вот это самомнение мое тогдашнее говорило, говорить какие-то базовые вещи, но не объясняя, как их доставить, потому что даже введение CI-CD вообще-то сложная штука. Как-то внедрить в команды, написать чарты, перевести все со старых рельс на новые рельсы. Это вообще нетривиальная вещь. Это первая мысль. А вторая мысль, которая, наверное, даже важнее первой, называется синдром-эффект Данига Крюгера.
1: Все, Олег умничать начал.
3: Да, Олег пошел. Это прям популярная штука. Но если коротко, то люди, которые считают себя компетентными, не могут осознать, что они некомпетентны из-за нехватки компетентности. Ты считаешь себя настолько умным, он не способен понять, что ты не очень умный. И тогда я точно этим синдромом болел. Но к чему все это я веду? Не дайте самомнению зашорить глазам такие базовые вещи. И если вы даете обратную связь кому-то, что нужно сделать вот так. А не говорите, что он должен это сделать. Скажите, как это помочь, как это внедрить, как это, ну, по-нормальному сделать. И в целом, если вы говорите с целью помочь, а не с целью показать, что я крутой, то вы как раз делаете правильную вещь. А если вы говорите с целью показать, что я крутой, то, наверное, лучше так не делать. А, огромное спасибо Олегу. Олег, а сейчас синдрома нет? А, не знаю.
2: Отлично. Если как в умных книжках перейти к сама по этой главе, то какие уроки можно вынести? Ну, в смысле, прохождение собеседования — это тупо навык, будем честны. Потому что это задачки, это стресс, это специальное отведенное короткое время, за которое нужно дел- сделать какое-то решение. И есть паттерны, есть подходы, как проходить собеседование, как решать из- из- задачки и так далее. Поэтому, если вы хотите и знаете компанию мечты, сделайте два-три собеседования в другую компанию, где вы Научитесь фокапиться, сделайте какие-то выводы, и вам намного легче станет будь проактивным. Самое худшее, что вы можете сделать, это просто молчать и не объяснять ваш ход мыслей, решений и так далее. Просто думайте вслух. Это супер простой совет, который очень сильно поднимет вас по сравнению с другими ребятами, потому что когда мы волнуемся, мы начинаем закрываться, мы начинаем переживать еще больше, но лучше думать вслух, потому что в какой-то момент интервьюер сможет вас просто вывести на ту или иную мысль. Вначале я вот по себе помню, что даже не навык,
0: а горящие глаза кандидата, то есть насколько, даже если он там зафакапил какое-то уравнение, насколько он там на собеседовании пытается понять, почему он ошибку допустил. Это тоже очень важно, показать, что вам это все интересно.
2: Ну и самый главный совет, не будьте таким дерзким, как Олег. В первую очередь смотрите и пытайтесь понять, какие есть проблемы у компании и как вы можете ей помочь для того, чтобы решить эти проблемы. Потому что в первую очередь вас нанимают не для того, чтобы вы показали, какой вы крутой, а для того, чтобы вы решали проблемы компании. В общем, смотрите, мы прошли собеседование, подготовились, 2-3 собеседования завалили, получили крутой офер, не были дерзкие, понимаем, что за компания. В какой-то момент вам может прилететь несколько оферов ну, от, от разных компаний. Есть компании разные, есть банки большие, есть стартапы, есть всякие космические стартапы. И здесь важно для себя понять и принять, а что для вас важно на вашем пути, и что вы выбираете, куда вкладываете? В деньги здесь и сейчас, либо опыт, либо энергия, либо, в общем, интересная отрасль и так далее. И Семен как раз расскажет, почему он выбрал деньги, а не опыт, как он там оказался.
0: Да, да, почти все так. Я на тот момент работал джуном, я только устроился в ювелирку. Короче, где-то через полтора месяца после того, как я туда пришел работать, уже четкие первые результаты показывал, получал деньги, меня позвали на стажировку в Яндекс. Я поначалу согласился, но не учел факт, что она была стажировка, они там все разные, но в тот момент она была, по-моему, на полгода и почти полностью не оплачивалась. Короче, это был очень грустный фактор, потому что я уже самостоятельно жил и не мог, на самом деле, без финансов на такой срок оставить. Там можно было портамить, но я побоялся, что я на самом деле просто по времени не вывезу. И на самом деле этот кейс я до сих пор думаю, что бы было, если бы я туда пошел и добавил такую строчку в резюме. И как бы это вообще сказалось на мой карьерный путь дальше.
2: Спасибо. В общем, и из того, что Семен сказал, я думаю, что в первую очередь нужно задуматься, что для вас важно. Деньги или опыт, классная команда или процессы. Потому что в больших компаниях, типа 100 плюс человек, уже есть процесс, и разработка строится не как хаос. А вот э, в компаниях маленьких стартапах там э, вы придете в другую компанию, и окажется, что там вообще все по-другому работает. О том, что там, не знаю, есть agile, там есть э, спринты, там есть ретро, там есть океары, там э, есть раси-матрица, и еще много-много-много непонятных слов, которые вам нужно будет постигать. И, возможно, это будет чуть-чуть, не просто интегрироваться в эту компанию. Поэтому здесь нужно понять, что для вас важно опыт, деньги, деньги, опыт. Возможно, слава. А может, Никита. <смех> а может, Никита. Поэтому э, думайте, на самом деле, не здесь и сейчас, а чуть-чуть рассуждайте о том, что вам эта компания даст. Потому что э, работа ⁇ это всегда взаимовыгодный обмен. И здесь важно тоже получить что-то из компании.
0: Выбирая сейчас в моменте что-то, думайте на шаг плюс один, где вы хотите оказаться, типа, например, отрасль бизнеса, там, ЕКОМ, банки, еще что-то такое. И выбирая сейчас, думайте чуть-чуть наперед, куда бы вы хотели там через два года прийти и что в моменте вас туда быстрее приведет.
2: И вот э, мы выбираем компанию мечты, кто-то выбирает деньги. И наступает тот прекрасный день, когда вам нужно выходить, вы приходите с документами, со своей, возможно, первой трудовой книжкой, чистой, невинной, еще без вкладышей и все такое. Что происходит, когда вы выходите на работу? А выходит э, то, что бывают такие факапы, которые ты не сразу начинаешь въезжать, не сразу понимаешь процессы, и не сразу понимаешь, как нужно. Поэтому Никита расскажет, как он шесть раз катал релизы.
1: Первое место работы у меня проект был, который я вот разрабатывал, и там, в общем, все достаточно стандартно. Есть, значит, у нас репозитории, ты делаешь там бранчи, потом ты их выливаешь непосредственно в стабильную ветку, качишь ее. И ничего экстраординарного в тот вечер, мне кажется, чуть ли не пятницы не было. Ничего не предвещало беды. пятницу, вот, как бы. Попробуйте задеплоить что-нибудь в пятницу в большой компании с процессами, вас оттуда отстрелят, мне кажется, практически сразу. Наверняка крови везде написано, потому что вот как компания начинает становиться более-менее большой, и в пятницу что-то кардинально разламывается, потому что кто-то что-то там зарелизил, и потом другие люди еще абсолютно кардинально это фиксить на следующий день. Вот после первого такого случая все, сразу там, типа, крови нельзя релизить, только там... 10 опровов, печать, там вот это все только так. Было, да, наверное, вечер четверга или пятницу. У меня было изменение, когда надо закатить. Я сделал так, вроде все, вроде все потестировал, да, все потестировал. Качу. Еще тогда у нас там никакого c не было. У меня был сисопс, который катил, собственно говоря, тег на он как бы Его раскатывает. Но, собственно говоря, катит он этот тег. Через некоторое время он мне пишет: там мужик, ну или парень. Тут у тебя ошибочки, короче, пошли, и там еще экстракт прям кидает. Там так было. Типа дебаг тебе просто экстракт кидают. Типа такого чисто какой там какие-то ошибки. Я такой, ага, смотрю ошибки. Такой, ладно, вроде я понял. Roll forward. То есть второй раз тегл короче, закомитил, полетели. Снова ошибки. Я такой, ладно, ладно, нет, я сейчас пойму, я точно знаю, в чем ошибка. Вот в еще Если... Исправил, все, короче, залил Третий раз, roll forward, да, я прям катил Только вперед, никакого нет, давай, может, roll back И потом на следующей неделе разберусь Закатим предыдущую версию кода, нет, только Вперед, как бы, все и только я, я прям уперся и понял, нет, я это делаю, Я сделаю, в общем, пятый Пятый уже раз, к ряду У меня не получается, и я в целом Уже знаю, что там, значит, сетевая Компания пишет, что, что происходит что, что он вообще творит Что я такой Ну ладно, сейчас, короче, последний мой шанс, наверное и, и все. Либо пан, либо пропал. Делаю, выкатываю, все как бы чинится. Я выдыхаю уже, наверное, часов в 10 вечера. Мораль, наверное, история такая. Первое, внезапно, упорство. То есть, на самом деле, я считаю, что упорство determination, нацеленность на результат, фокус, когда вы не сдаетесь, это вот в начале карьерного пути максимально важно. Потому что что-то вот такое отламывать у вас всегда точно будет, вы что-то задеплоите, что-то разломается, это даже плюс, это значит, что вы реально работаете. Типа, не работаешь, соответственно, ничего у тебя не ломается. И упертость, действительно, нацеленность на результаты, я считаю, это просто мне по жизни дальше помогает, и в целом мне помогло на том месте работы достичь каких-то более крутых результатов. Второе, обязательно точно, как я уже говорил, будут косяки, не пугайтесь, скорее работайте над нем рефлексируйте. рефлексируете. Третье, то, что я сейчас вспомнил, почему это было, это был вопрос обратной совместимости. То есть у меня локальные тесты всегда проходили, но есть такая деталька, да, ведь когда вы выкатываете приложение, значит, в продакшн, Есть какие-то предыдущие, значит, события, которые с предыдущей версии на него могут прилетать, да? Если вы тестируете так, у меня приложение, которое что-то нагенерило, работает с этим хорошо, вы абсолютно как бы забываете и можете попасть в ужаснейшую штуку, когда у вас там много машин, либо какие-то отложенные события, они прилетают и все разламываются. Представьте, что у вас там события какие-то отложенные, которые денежки списывают, они несовместимы снова версия кода и сколько в этом месте можно реально потерять поэтому обратная совместимость ребята это тоже крайне важно то, чем... Ну но потом конечно отрефлексировал написал тесты на обратную
2: совместимость этом месте то есть больше такого конечно же не происходило Ура. мне кажется что важно не не бояться фокапить потому что факапы будут всегда и честно говоря очень часто своими фокапами вы проверяете систему на прочности. Благодаря вашим факапам система становится все более стрессоустойчивой. Потому что если вы приходите на новую работу и в первый день кладете прот, то, кажется, у компании есть проблемы с процессами. И, на, на, на вашем примере они могут научиться. Это то же самое, что с Гуглом, Если человек что-то ломает, убивает и так далее, то этого человека не увольняют, потому что он сделал что-то плохое. А компания говорит о том, что мы Заплатили за этот урок очень много денег. Мы вложили в него деньги, в его ошибку, работу над этой ошибкой. И хотим, чтобы этот человек дальше работал у нас. В общем, нес нес свои знания дальше в компанию. Ну и не нарушай процесс. В общем, не ходи мимо процессов, которые есть в компании. Не ручками, не деплой. Надейся на автоматизацию и все такое. Работа супер, а что с отдыхом? Наверное, это... Не только для начальных этапов карьеры, а в том числе и для таких людей, которые называются трудоголиками. Очень важно соблюдать work-life balance. В том числе в субботу не овертаймить, вечерами не задерживаться. Поэтому Олег, Олег является экспертом по выгоранию.
3: Да, про выгорание. Есть что рассказать? Смотрите, это, наверное, особенно актуально для людей, которые вот там стажировка, джуниоры, потому что очень хочется показаться крутым и в идеале какого-то социального одобрения получить. То есть что происходит? Когда вы приходите в компанию, зачастую на вас падают таски, ну, такие добровольные или около добровольные, типа там, Олег, а это можешь сделать? Можешь, а это можешь сделать? Можешь, а это да, а это да. И это да оно очень сильно может испортить вам не только досуг, но и, в принципе, выгорание — это менталка, туда лучше не лезть. Давайте так, почему люди любят говорить «да»? Это важно понимать, чтобы научиться говорить «нет» на некоторые предложения. А что, запустим? Интерактив? Ага. Почему люди говорят «да»? Давайте, версия. Хотят показать себя. Хотят, показать себя. Хотят показать себя. Человек не могут сказать «нет», но мы разберемся, почему не могут сказать «нет». Терпилы. Этому, соответственно, тоже. Uh, так, Бояться обидеть. как? Бояться. Бояться обидеть, да, 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 на самом деле два основных, и третье это принцип реципрокности. А реципрокность это эволюционный механизм, который обеспечил нам, как людям, наше текущее место в эволюции, это вот топ пищевых цепочек и так далее, так далее. Реципрокность, она работает так, что ты мне, я тебе. То есть для человека, для любого из нас, ну почти любого из нас за редчайшими исключениями, позиция «я помогу тебе, ты поможешь мне» она является наиболее выигрышной. а Есть прекрасная книга про происхождение альтруизма, на которой объясняется, почему там у некоторых животных так ярко выражен альтруизм. Альтруизм и реципрогность — это похожие понятия, но не совсем одно и то же. Это Попытка сказать «да» на все входящие к вам предложения приведет к тому, что вы занимаетесь не до конца тем, что что интересно вам, а то, на что вы согласились просто. То есть просто кому-то помочь, потому что вы хороший. И таким образом вы замедляется, с одной стороны, свое развитие, потому что делаете те вещи, которые вас просто попросили сделать, не совсем не могут быть актуальны вам. С другой стороны, вы при этом работу хуже работаете, потому что вы согласились на что-то, и если вы пересоглашаете, ну, типа, много таких договоренностей, у вас просто меньше времени на работу. Либо вы заваливаете это вечерами, а у вас страдает отдых, у вас страдает досуг, у вас просто работа, 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 работа. Я себя раздаю до такого, что это было еще, кстати, до пандемии, я перешел на удаленку, чтобы успевать работать. То есть я вставал, садился на диван, открывал ноут и работал. Потом к полночи я закрывал ноут и шел спать. И так месяц. Я понял, что харе, потому что я вот, типа, просыпался, мне было мысли, типа, там в кино сходить, что-то там это. Работа, 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 работа. И это вот наиболее близко, где я был к выгоранию. Поэтому научитесь говорить «нет». Это дико важно. В нужных местах. Я не говорю, что типа просто отвечаете всем «нет». Там типа «Олег, помоги мне». Нет. Как помните из фильма «Хранители». И когда они запят к небесам «Спаси нас», я прошепчу «нет». И я в подкасте отвечаю за книги, за рекомендации книг. Первую я уже вначале упомянул про альтруизм. а Если хотите научиться говорить «нет», есть замечательная книга. Называется она «Сначала скажите «нет». Она не очень такая толстенькая, но поможет лучше понять методологию этого великого слова «нет», которое спасет вам тонну времени. Пользуйтесь.
0: В какой-то момент времени я тоже что-то подвыгорел, года три, наверное, назад, и я потом, когда рефлексировал, вообще, что произошло, и когда человека еще наняли, тоже там разработчика, ну, то есть мы вдвоем работали, И я понял, что я там работаю, по-моему, год с копейкой, и постоянно так всем говорят «да-да-да-да-да». Я в какой-то момент вообще начал лагриться на окружающих, токсичить. Я потом понял, что он, в принципе, работает меньше. Ну, то есть он умеет говорить «нет», он вот этот work-life balance держал. И в целом к работе тоже по-другому относился, и у него энергии было больше, на самом деле, чтобы что-то решать. А у меня просто КПД с этим выгоранием он также, соответственно, падал, и я просто становился менее эффективным на самом деле. Поэтому по факту work-life balance, он в долгую, там на протяжении там, 2-3 года,
2: он на самом деле позволяет эффективнее работать. Да, но если вы хоппер, работаете по 2-3 месяца, то это нормально. Хопперы — это люди, которые прыгают с одного места на другое. Хороший совет быть хоппером. Плохой. И это не ценит на собеседованиях. Если говорить про самап по, по нашей истории, то мне кажется, что первое, что стоит сделать, такой практический лайфхак, типа закрепите время, которое вы готовы посвящать работе. Ну, там Не знаю, 45 часов, 50, 60, 80... Неважно. 9.9.6. Да, 9.9.6. Кстати, Мы... про это рассказывал Олег в нашем подкасте о том, как работает Alibaba и что такое принцип 996. В общем, что это значит? Это значит, что нужно выделять себе конкретные промежутки времени, в которой вы работаете. Потому что вы можете быть эффективными только на определенной дистанции и на определенном количестве времени. Иначе это просто все ведет к выгоранию. И более того, вы набираете больше проектов и меньше вы деливерите. Потому что от вас ждут только одного: деливерить какую-то функциональность и попадать в срок. Неважно, сколько вы делаете делать одновременно
3: 1, 3, 5 и так далее. Лучше делать одно одновременно, и тогда вы будете прозрачны для всех. Не нужно путать а, объем работы, который выполняется, и продуктивность. То есть можно делать много всего, но лучше делать то, что нужно делать, и делать это быстро. Такая философия. Поставляйте приоритеты, соответственно,
2: в идеале, в идеале ставьте себе 1, 2, 3 приоритета на неделю, например, и закрывайте их. Все остальное не в фокусе. Проговаривайте это с вашими там не знаю темледами, начальниками, неважно кем, и Держите ваш фокус прозрачным для всех остальных. Как тут написано, настало время двигаться дальше. Расскажет Семен про то, как выбирать в своей карьере какие дальнейшие тропинки, пути и так далее. И делать выбор в пользу роста в качестве лида, роста в качестве разработчика, неважно кого. Возможно, тестировщика, продукта. У нас есть кейсы. Поэтому, Семен тебе слово.
0: Спасибо, Слав. Да, была история, когда я, на самом деле, побоялся стать лидом. Я тогда работал, по-моему, уже полтора года разработчиком, медлом. А у нас в компании ушел лид. Он был, кстати, один только лид, но я у него, получается, разработчик. И мне, короче, предложили стать этим лидом и, соответственно, чуть-чуть сместить свой фокус в какие-то менеджерские истории, кого-то драйвить и еще что-то. И я тогда что-то страсанул и побоялся на самом деле становиться лидом, потому что я ощущал, что как разработчик я еще недостаточно прокачанный, чтобы стать лидом и кому-то какие-то советы давать. Потому что в том числе я на самом деле и в команде довольно маленькой на тот момент работал. У нас там было типа три человека, и, соответственно, чуть-чуть расширение планировалось, и я не был уверен, что я там 5-7 разработчиков смогу в тот момент потащить. Это факап с точки зрения того, что я бы, наверное, мог вырасти, но с точки зрения принятого решения я считаю, что это было правильно, потому что пришел к нам нормальный лид. Не типа меня, который просто резко вырос, а прям уже который где-то работал лидом, умел работать с командой, знал, как всякие гит-флоу организовывать и все такое. И на самом деле он мне очень много дал полезный инфикс, который я в будущем, в принципе, смог прокачаться и уже нормально, уверенно зайти на позицию
3: лида. Ох, oh, мы, кажется, прям прошли полный круг от найма до ухода, и вот давайте вот дойдем до конца. История, я не назову компанию… Короче, компания сократила команду, где я был. Нормальная история, такое случается в индустрии. Это был еще и игрострой, а в игрострой такое случается сплошь и рядом, по крайней мере, вот у коллег, с которыми я общаюсь, она вот так. И у меня был выбор, уйти как раз в Рокетбанк. Это был мой второй заход туда, и меня уже типа туда звали. Возможно, подумали, что я изменился. Они не угадали. А- либо уйти с командой вместе в, в другое место в какое-то. И мы как какое-то другое место, я его тоже, сорян, не назову, пошли, отсобеседовались, и у меня стал выбор. Либо туда, либо в эту компанию. Но я ушел с командой, потому что, наверное, страх того, что новый коллектив, страх, типа, новых людей, доказательство себя. То есть, если мы вспомним синдром Данига крюгера это, в том числе, оборотная сторона. То есть, Некомпетентные люди считают себя компетентными, а компетентные люди считают себя некомпетентными Это вот такая очень странная история, и, наверное, в тот раз вот уже я оказался на той стороне, где я, будучи, ну, наверное, плюс-минус окей-чувак, считал себя уже там, возможно, не очень окей, что я это с нуля не вывезу, и ушел с командой. Работав там две недели в этом другом месте, я решил, что как бы нет. И слава богу, что я вовремя определился, что это не моя история, что нужно там идти на определенный риск, нужно иметь свое окружение, нужно, короче, нужно идти вперед. То есть иногда мой очень хороший товарищ говорит, что если хочешь вырасти, меняй окружение. Я с этим не совсем согласен, и не всегда оно так работает. Но в тот раз раз оказалось истинный. Поэтому здесь, наверное, мораль такова, что если увидите, что вот там есть развилка, и вот этот путь точно лучше, чем другой, выбирайте вот этот, даже если он более сложный. Вот в прошлой истории мой другой товарищ говорит еще более прекрасную фразу, которая согласна на 100%, мы все дорастаем до уровня своей некомпетентности. То есть каждый из нас а рано или поздно там окажется на позиции, куда было достаточно компетентно, чтобы попасть, но вот уже на ней не факт, что мы там вывозим. И вот если задуматься над фразой, что мы все дорастаем до уровня своей некомпетентности, вот можно точно понять там, карьерный рост и карьерный путь, как его можно построить и как быть готовым к тому, что на, на, на новом месте будут новые челленджи. Поэтому какая мораль? Если вы решили уходить, то не бойтесь, как бы в сутках 24 часа, пока вы не выиграли, можно тащить. Мне нравится «Уходи», «Уходя, уходи», и вот это все всякие ванильные
2: фразочки. Мне кажется, что очень важно трезво оценивать свои силы. Для этого нужно в том числе смотреть как-то вовне, брать консультацию и просто трезво оценивать, потому что, мне кажется, в той истории как раз Семен бы дорос до уровня своей некомпетентности, и непонятно, что бы стало бы на самом деле с ним. И здесь очень важно как раз взять и подумать, а готов ли я или нет. Но при этом очень часто бывает, что мы на самом деле готовы, но внутренне переживаем и боимся.
3: И а надо ли вам? Просто мы это все говорим с позиции, Скажи... что вот типа вверх-вверх-вверх по корейной лестнице. Может быть, вам типа файн, ну, на своем месте, и вам там комфортно, вы не хотите расти, и тут себя там пушить вперед, я бы, наверное, тоже не стал. Да. Более того, мне кажется, что у нас в России очень
2: принято, что вот после разработчика идут дальше менеджеры, темледы и все такое, и у нас компании в супермаркете. Мы пропагандируем такую философию о том, что у нас есть две ветки развития. Это техническая и менеджерская. И примерно где-то после медла плюс серьезного медла человек может пойти либо в менеджерскую ветку и становиться тем тимлидом, тимлидом плюс, емом, ситио, неважно кем, или дальше идти в сеньора, сеньор плюс, став, фэллоу и так далее, и, и качать свои навыки. И доход в этих ветках примерно одинаковый. То есть мы ценим на одном уровне и технические компетенции людей, и менеджерские, потому что
1: это супер важно. К этой бы истории добавила бы, что Семен говорил, что думаете на плюс один шаг вперед, Я всегда руководствовался, и вам тоже, на самом деле, советую подумать не просто на плюс один шаг вперед, а вообще, а где вы хотите оказаться, кем вы хотите стать. И уже от этого, на самом деле, каскадировать дальше, а что вам надо, чтобы туда прийти, в какие места выбрать, как готовиться, типа, где ваша эта компания мечты. Все начинается с того, чтобы вы сами себе ответили, поняли, а где то место, где я буду счастлив, куда я хочу прийти, что это для меня, какие для меня вызовы самые значимые, главное, интересные. И если у вас нет ответа на этот вопрос, то это тоже абсолютно не страшно. Вы, значит, в поиске находитесь, ну и тогда ищите, тогда пробуйте то, пробуйте все. И вам будет не нравиться, уходите оттуда. И как вот Олег рассказывал, не томитесь там. Если понимаете, что это не ваше, просто идите. Ищите, и вы обязательно что-нибудь найдете для себя. И поймете, что вот это, это ваше. И не пугайтесь неудач на этом пути, не пугайтесь, что... Там третья компания Кредо, это не то, что вам надо, потому что вот компания в каком смысле призвание? Это если мы продолжаем эту философскую линию, это как любовь, это огромная часть нашей жизни. Кажется, с говорили, что в жизни у человека есть несколько как раз счастья. Это типа работа, друзья и вот как раз любовь. И первая работа, потому что ну, мы на работе проводим, ну, даже если 8-часовый день, потрясающее количество времени. Поэтому обязательно подходите к этому с ответственностью относительно самих себя, потому что работа — это то место, где вы оставляете немалую часть себя. Поэтому выбирайте это тоже ответственно. Ищите это место и не отчаивайтесь. Теперь
3: нужно встать и обняться, Никит. Надо встать и обняться. Вот сейчас можно хлопать, да, вот сейчас даже нужно, я бы сказал. Да, раз уж мы вот про ну, такие напутствия определенные к выборе карьеры, у меня есть пример чувака, который вот на одном месте был просто средний чувак, буквально близкий к увольнению, вот настолько все было плохо. Он переходит в другую компанию и за полтора года становится зам Ситио. вот в компании даже больше. Поэтому, возможно, есть вариант, что вы наткнетесь на не ваше место, на не ваши условия. Короче, искать и находить. А да, есть, есть ли вопросы? Да, вопросы? Что за мем с хорошей стратегией, плохой стратегией? Практически
2: в каждом выпуске мы обсуждаем там какие-то умные-умные вещи, и все скатывается всегда к тому, что Олег советует одну и ту же книгу, которая называется «Хорошая стратегия, плохая стратегия». У Олега семь бед, один ответ – хорошая стратегия, плохая стратегия. Поэтому это уже превратился в такой локальный мем. А можешь
1: сейчас что-то посоветовать на
3: основе этой книги? На основе этой книги? Да, 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 Мы тут надолго, можете там удобнее садиться. Стратегия это асимметрия. И если мы говорим про асимметрию, то здесь обязательно нужно вспомнить Носима леба антихрупкость, Черного Лебедя — это все. читать обязательно. Это асимметрия в плане того, что прикладывая усилия в одну точку, вы должны достать их из другой точки. То есть сам подход того, что мы делаем right here, right now, абсолютно все в корне не верен. И... К примеру, в обучении, если мы что-то хотим достичь и чему-то научиться, мы должны подрезать там хобби, киноху, покатушки на велосипедах, отдых, сон и так далее. То есть в основе хорошей страт- стратегии лежит перекладывание ваших ресурсов или ресурс вашей компании или команды, если вы менеджер, из одной ячейки в другую, их приращивание вот в этой другой ячейке, концентрация усилий ресурсов в одном месте. Это хорошая стратегия. плохая? А плохая — это размазывание этих ресурсов по всем. То есть попытка и фильмы все посмотреть, и книги все прочитать, и в игры все поиграть, и научиться еще поработать, и еще поспать было бы неплохо — это плохая стратегия.
1: А вы говорили про соотношение жизни,
2: работы, но есть же еще пэт у вас они есть, и сколько вы уделяете на них время? Блин, это идеальный вопрос. Я бы сказал, что пэт-проекты... Они помогают делать какие-то вещи, которые тебе были бы интересны в первую очередь, но не всегда помогают с работой, если честно. То есть это какой-то звездочка-плюсик к тебе, как человеку, который устраивается на работу. Но это, наверное, не основная вещь, потому что не все смотрят их, и во-вторых, не, не всегда все доверяют этим проектам, потому что, может быть, там, не знаю, ты не сам написал, не, не понимаешь, как это работает, или еще что-то, еще
3: что-то. Классно иметь спецпрожекторы. Причем любые. Это не должны быть обязательно истории про проекты кода. Но если они есть, они вырастают нечто крутое. У меня вот э, один из моих коллег э, написал hook, свободно от работы время он собрал тысячу звезд и на собесах помогает оно занимает много времени на поддержку но fine или вы можете вести там я не знаю телеграм канал с тем же успехом не нужно думать что это обязательно должно быть какое-то экспертное мнение блог тоже fine поэтому подпроекты круто да я
0: хотел Славе немножко парировать мне кажется как раз на начальном этапе по крайней мере я очень ценил на самом деле подпроекты когда типа у человека очень мало опыта как раз пэт проекты позволяли что-то оценить вообще, куда человек что делает, куда смотрит. это на самом деле супер важно, я считаю. Но я из мобилки вырос, и я, соответственно, мобильные проекты вначале и делал, например. Ну, то есть типа как пэт-проекты. А сейчас я, бывает, играю с какими-то новыми технологиями, могу какие-нибудь сайты попробовать сверстать, типа что-нибудь там прикрутить, какую-нибудь CRM-ку или что-то такое сделать глобальное. То есть раньше это скорее пэт-проекты помогали именно осознать какую-то вот эту первую свою функцию и так далее, типа там, как мобилка работает. А сейчас это скорее уже просто посмотреть вширь, что еще есть, что я могу затащить и какие-то новые штучки, которые для себя тоже полезны.
1: Хорошо. И второе, это то, что, я понимаю, путь разработчика был достаточно длительный и тернистый, и поэтому вопрос, почему выбор остановился именно на Сбермаркете.
2: Олег приходил с земледом, я думаю, что он может ответить. Но мы на самом деле приходили инженеринг менеджерами Почему выбрали Сбермаркет? Я могу рассказать, наверное, три или четыре вещи, почему я выбрал Сбермаркет. Первое – это я просто ненавижу ходить за продуктами. Два часа твоей жизни просто выпадают. Тебе нужно доехать, пойти, что-то там собрать, вот это все. Ненавижу. И мне очень нравится продукт. И нравится то, что мы делаем, как помогаем людям. Более того, некоторые люди не всегда могут сами сходить. Очень важно, что ты там, приносишь социальное такое доброе отчасти. Это первое. Второе. Уже, наверное, после, но на собеседовании меня зацепила культура и те ребята, с которыми мы общались, потому что я не знал вообще про смирный маркет ничего. Я, наверное, перед с, с, принятием оффера пообщался с четырьмя или пятью людьми. И они мне рассказывали про процессы, про то, как все работает. И это супер крутые ребята. И сейчас я убедился о том, что это реально там, топовые ребята, которые есть на рынке, с которыми мы общаемся. Там Олег, который делает платформу, Никита, который делает контент. Семен, который за мобилку отвечает, за фронтенд, и за куа, и вообще за метрики, и вообще за все. Все реально крутые ребята. И команда драйвит, и ты можешь учиться. Это супер важно. И третье мне кажется, что мы как компания сейчас в России супер уникальны в плане того, что сейчас рынок и гроссери, он очень маленькие там два процента только людей пользуются им и мы сейчас вот просто летим вверх по количеству рпсов по количеству заказов по количеству людей которые э, у нас и я не уверен что где-то еще есть такой опыт потому что есть где-то компании у которых устоявшийся бизнес который работает и ты приходишь и начинаешь там встраиваешься в этот бизнес решаешь какие-то задачи мы просто про- прошли путь от стартапа, который, в котором было 20 человек, сейчас в компанию, где it ай- 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 айтишников. У нас планы еще более амбициозные, амбициозные, амбициозные. И, в общем, мы хотим э, стать еще более амбициозными. <плодисменты> Тоже вопрос по поводу карьеры. Что лучше, допустим, попасть в одну компанию, там 15 лет планомерно в ней расти. Или, допустим, некоторые советуют каждые 3-4 года менять место работы, области. Блин. Что вот. Все все, все хотят ответить. Подождите, у меня есть э, очень хороший друг, знаю, будет он слышать или нет. Мы с ним вместе пришли в Сбер. Ну, в смысле, это не Сбермаркет, а Сбер. Это было давно, там, наверное, больше 10 лет назад. Он как раз планомерно шел вот потихонечку, типа, по карьере, по карьере и так далее. И сейчас он очень большой человек в Сбере. Он успешен, и ему это нравится, и, в общем, он он кайфует от этого. Я выбрал, наверное, вот эту, типа, там, 2-3 года, при этом... Я не всегда... Ну, то есть у меня там есть опыт зарубежной работы и в стартапах, и в интерпрайзах, и так далее. И такого какого-то универсального совета. Иди иди так. Если тебе нравится сидеть, и ты планомерно готов выстраивать свою карьеру, круто. Если не готов и хочешь постоянно что-то новое, челленджить себя, то тоже круто.
1: Сбермаркет — это для меня второе большое серьезное место работы. Всего лишь второе. И я в целом не жалуюсь на свою карьеру. Для меня, скорее, главный критерий был не количество компаний, а несколько иное. Я задавал себе вопрос, чувствую ли я свой потолок в данном месте, и чувствую ли я, что мне некуда расти, и насколько я в зоне комфорта. И так как я вот максимально заряжен на то, чтобы двигаться дальше, становиться лучше, делать что-то новое, интересное, что меня сильно прокачивает, в зоне ли я комфорта и получаю ли я как бы максимум, какая у меня кривая роста моя, какая производная, она в каждый момент времени говорила мне, надо мне уходить или нет. И у меня были моменты вот, в этой компании, в которой я работал 9 лет почти, каждый из которых я хотел уйти, но просто в этот момент я не уходил с компании, я внутри компании переходил на какую-то новую позицию, которая была явно для меня большим вызовом, которая двигала меня вперед. И потом, в определенный момент, я понял, что все, как бы, хана, вот все, больше никуда не идти. Слишком медленно идти по кривая росту самой компании, чтобы соответствовать моим обидцам, и тогда я ушел. То есть, вот это для меня какой-то алгоритм. Я не думаю про количество компаний, думаю типа в зоне комфорта я или нет, если да, то надо что-то менять.
2: Ну, давайте последний, Давай последний, ну, да. последний вопрос, последний, последний. А
3: у вас все идеально было? Где? Ты не рассказываешь факапы.
2: Да, да, я не рассказываю факапы. На самом деле у меня были все факапы, которые перечислили ребята. У меня было выгорание, и что-то клали, и неправильное место выбирал. В общем, много-много всего было. Главный вывод, который можно сделать, и было бы, чтобы вы унесли, о том, что факапы будут всегда, и к этому нужно нормально относиться. Это то, благодаря чему вы учитесь. И, как говорит Асан, это наш все Боль плюс рефлексия равняется э, прогресс. А как говорит моя мама, если тебе больно, значит ты растешь. Пож... Ладно, подожди. А как говорит моя бабуля, нос э, по ветру, хвост пистолет. Как говорит мой дед, я твой дед. Огонь. Поэтому... Если вы реально факапитесь, значит, из этого в первую очередь нужно не переживать, не расстраиваться и принимать то, что все факапятся, даже такие прекрасные, как эти парни.
1: Вы слушали подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Вокс. Своими ошибками сегодня делились Никита Илагин, Слава Артемьев, Семенова Цепура и Олег Федоткин. Записала нас сегодня в школе 21 Оля Лапина. Смонтировал звукорежиссер Александр Павлов. Классную обложку сделала Лиза Семенова. Спродюсировал Глеб Фадеев. Слушайте наш подкаст на всех удобных вам площадках. Это Soundstream, Apple Podcast, Google Podcasts, Castbox, Яндекс Музыка. И также подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет тех. Все ссылки найдете в описании.